0: sorelle e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, Apostolo dei Gentili, per volontà di Dio, nonché dottore anche, perché aveva ricevuto due ministeri, scrisse queste parole al suo figliuolo in fede, Timoteo, nella sua seconda epistola. Così è scritto, capitolo 2, a partire dal versetto 14, leggerò alcuni versetti. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli nel cospetto di Dio che non facciano dispute di parole, che a nulla giovano e sovvertono chi li ascolta. «Studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità, ma schiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nella impietà, e la loro parola andrà rodendo, come fa la cancrena, fra i quali sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta». E sovvertono la fede di alcuni, ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono Suoi e ritraggasi dall'iniquità, chiunque nomina il nome del Signore. Ora in una grande casa... Non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile; se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Dunque Paolo dice a Timoteo che era un uomo di Dio vi ricordo che Timoteo aveva ricevuto un ministero da parte di Dio Paolo dico in questa sua epistola tra le altre cose gli dice ricorda loro queste cose quali cose? Se noi leggiamo attentamente poco prima le, queste, queste cose sono le seguenti che se muoiamo con lui, con lui anche vivremo se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo, se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà se siamo infedeli e gli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso naturalmente ci sono molte altre cose che un uomo di Dio deve ricordare ai santi però in questa circostanza appunto questo ricorda loro queste cose questa espressione viene subito dopo eh, appunto eh, queste cose che Paolo appunto ha detto scongiurandoli nel cospetto di Dio che non facciano dispute di parole che a nulla giovano e sovvertono chi le ascolta, vedete dunque bisogna scongiurare i santi e questo Timoteo lo faceva come anche lo faceva Paolo nel cospetto di Dio affinché non facciano dispute di parole che sono inutili e sovvertono, cioè mettono sotto sopra chi le ascolta ecco perché noi dobbiamo fuggire le dispute di parole studia di ripresentare te stesso approvato dinanzi a Dio Operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Ora Paolo esorta Timoteo a presentarsi stesso approvato dinanzi a Dio. Sì, perché questo è qualcosa che un uomo di Dio si deve sempre studiare di fare, di presentarsi davanti a Dio approvato perché c'è la possibilità di essere riprovato quindi l'uomo di Dio deve vigilare deve vegliare deve pregare deve santificarsi deve fare quello che, quello che naturalmente il Dio gli comanda di fare operaio che non abbia ad essere confuso che tagli rettamente la parola della verità Quindi un uomo di Dio si deve studiare di non rimanere confuso e non rimarrà certamente confuso se taglia rettamente la parola della verità, cioè la parola di Dio. La deve tagliare rettamente, quindi se si mette a interpretare in malo modo le scritture rimarrà confuso, ecco perché deve considerare le scritture nella nella loro totalità, infatti dice la somma della tua parola è verità quindi deve badare affinché non rimanga eh, sedotto da eh, quei eh, ragionamenti che eh, diciamo eh, portano a eh, interpretare le scritture in maniera sbagliata e quindi questi ragionamenti portano confusione nella vita del credente e poi naturalmente una volta assimilati generano confusione in quelli che li ascoltano quindi è di fondamentale importanza tagliare rettamente la parola della verità ma schiva le profane ciance perché quelli che vi si danno progrediranno nell'empietà. e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Ora, paro- questa esortazione nella, in alcune Bibbie è stata tradotta così. Evita i discorsi vani e profani quindi notate bene eh, come vengono chiamati questi discorsi vani e profani peraltro questa esortazione a Timoteo Paolo la rivolse anche nella sua prima epistola, infatti alla fine della prima epistola gli dice o Timoteo custodisci il deposito schivando le profane vacuità di parole e le opposizioni di quella che falsamente si chiama scienza, della quale alcuni facendo professioni sono sviati dalla fede. Ora anche qui diverse versioni mettono schivando o evitando i discorsi vani e profani, quindi esistono discorsi vani e profani. Che ogni credente, quindi non solamente chi ha ricevuto un ministero o più di un ministerio, dico li deve evitare questi discorsi, sono i discorsi, ripeto, vani e profani. Ora, il termine profano che cosa significa? Significa che non ha carattere sacro, che è strano o contrario a ciò che è sacro. Il termine vano significa inutile, inefficace, infruttuoso. Così avete ben chiaro quale sia il significato di ambedue queste parole. Ora, stando così le cose, voi comprenderete bene che di discorsi vani e profani da schivare ce ne sono veramente molti. Viviamo in un tempo veramente difficile, i giorni sono veramente difficili, fratelli, perché siamo circondati da persone che si dicono cristiani e che eh, sono dati a discorsi vani e profani. E questi discorsi vani e profani si sentono ripetere, a più non posso, da molti pulpiti. Sì, proprio così, da molti pulpiti. E io voglio, voglio, eh, diciamo, segnalarvi alcuni dei tanti discorsi vani e profani Dio guarda al cuore fratello o sorella quindi non bada a come tu ti vesti Questo è un discorso vano e profano. Peraltro si basa su alcune parole che il Signore disse al profeta Samuele, ma per capire che eh, diciamo, queste parole prese in questa maniera e commentate in questa maniera da taluni, Veramente sono un discorso vano e profano, bisogna andare a vedere in che contesto il Signore disse quelle parole a eh, Samuele, cioè che Dio guarda al cuore. Allora il Signore aveva rigettato eh, Saul e si era scelto un re tra i figlioli di Isai, nella famiglia di Isai che stava a Betlemme, allora il Signore mandò il il profeta Samuele... Eh, a ungere eh, uno dei figli di Isai, quello che naturalmente il Signore gli avrebbe detto. Allora, cosa accade? Accade che quando eh, Samuele arriva a casa di Isai, dice, mentre entravano, egli scorse Eliab e disse, certo ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui, ma l'Eterno disse a Samuele non badare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, Già che l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo, l'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Dunque, in questa circostanza, Samuele eh, si sbagliò. Si sbagliò nell'identificare, o comunque nel mettersi a dire che Eliab era l'unto dell'Eterno, cioè quello che il Dio aveva scelto al posto di Saul, sbagliò, ma perché? Perché lui guardò Samuele eh, all'apparenza, si lasciò trarre in inganno dall'altezza, dall'altezza ora il Signore cosa gli disse? Di non badare invece al suo aspetto e neppure all'altezza della sua statura quindi aveva anche un certo aspetto Eh, non solo anche una, una bella altezza E il Signore perché gli disse di non badare né al suo aspetto né alla sua altezza? Perché l'aveva scartato, in quanto il Signore non guarda quella a cui guarda l'uomo. Cioè, Dio non guarda l'apparenza perché Dio guarda al cuore. Dio è colui che prova i cuori e le reni e infatti si scelse Davide che era un uomo secondo il suo cuore. Ora, queste parole, come potete vedere, sono state estrapolate fuori dal suo contesto per farne un discorso vano e profano, un discorso inutile che va contro ciò che è sacro. Perché? Perché questo discorso eh, diciamo, va contro eh, i comandamenti del, eh, del, del Signore, eh, questo discorso che loro fa, che costoro fanno... Vanno contro diverse parole che eh, il Signore ha eh, proferito, cioè se fosse, eh, se fosse come dicono costoro se fosse come dicono costoro, il Dio eh, si contraddirebbe. Perché? Perché il Signore nella legge disse, disse queste parole: la donna non si vestirà da uomo né l'uomo si vestirà da donna. Poiché chiunque fa tali cose abomina l'Eterno il tuo Dio. Quindi, che cosa significa questo? Che Dio guarda quindi a come si veste l'uomo e anche a come si veste la donna. Non è vero che Dio non bada a come si veste l'uomo e a come si veste la donna. Dio ci bada e come? Tant'è che nella legge c'è questo comandamento. Ora, la legge non è fatta per il giusto. Sì, questo è vero. Infatti, che che cosa è scritto? Che la, la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi, i peccatori, per gli scellerati, i religiosi, per i percutitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Secondo l'Evangelo della Gloria, del beato Dio che mi è stato affidato. Parole di Paolo a Timodio notate che la legge dunque è fatta per ogni cosa contraria alla sana dottrina ora che l'uomo si vesta da donna eh, è è contraria alla sana dottrina che la donna si vesta da uomo è contraria alla sana dottrina la legge condanna appunto eh, questo eh, questo vestiario eh, indecente indecoroso che, che ne dicano quelli di questa generazione storta e perversa. L'uomo si deve vestire da uomo, eh? con capi d'abbigliamento, diciamo, maschili. La donna si deve vestire con vestiti femminili, con capi d'abbigliamento femminili. Quindi la donna si deve distinguere nel suo vestiario dall'uomo. La donna è diversa dall'uomo e viceversa, naturalmente, e si deve vestire in maniera diversa. Ora, com'è che si deve vestire la donna? Andiamo a vedere Paolo a Timoteo. Dice Paolo: eh, Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani, pure senza ira e senza dispute, possibilmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce, d'oro, di pello di vesti sontuoso, ma d'opere buone. Come si addice a donne che fanno professione di pietà? Notate? Notate dunque che il Signore bada a come si veste una donna, tant'è che l'Apostolo Paolo ha rivolto questa, e rivolgeva questa esortazione: cioè, che le donne si dovevano adornare d'abito convenevole, con vere condia e modestia. Non di trecce, d'oro, di pelle, di vesti sontuose. Notate dunque come il discorso, Dio guarda il cuore, non importa come ti vesti, sorella, in particolare naturalmente questo viene detto per il vestiario delle, delle donne. Notate come sia un discorso vano e profano, e quindi va rigettato, va schivato. Un altro discorso eh, vano e profano è quello che dice che un credente non può scadere dalla grazia e perdere la salvezza, è un discorso discorso che veramente è inutile e va contro la, eh, la parola di Dio che è sacra, che è santa. Perché la scrittura ci mette in in variati modi in guardia, è come se ci mette in guardia, ma veramente ci sono proprio diversi diversi passi della scrittura che ci mettono in guardia affinché non ci tiriamo indietro eh, a nostra Perdizione E uno di questi, di questi diciamo, passaggi lo troviamo nella, nell'Epistola agli ebrei, dove dice lo scrittore, non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, perché voi avete bisogno di costanza, affinché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà ma il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima vedete dunque che esiste la possibilità di scadere, per un credente di scadere dalla grazia e di perdere la salvezza tant'è che il Signore dice del suo giusto che se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quindi come ha detto Paolo se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà, ecco perché veniamo esortati ad essere costanti, ad avere pazienza, a essere pazienti affinché avendo fatta la volontà di Dio otteniamo quello che ci è stato promesso e questa è la promessa che ci ha fatto, cioè la vita eterna, ma noi non siamo di quelli che si tragano indietro alla loro perdizione, vedete che la scrittura conferma che esistono coloro che scadono, che scadono dalla grazia e vanno in perdizione erano stati giustificati anche loro eh, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo erano annoverati fra i giusti ma ad un certo punto hanno smesso di credere nell'Evangelo si sono tratti indietro hanno rinnegato il Signore che li aveva riscattati dunque non hanno perseverato fino alla fine nella fede hanno solo creduto per un tempo a un certo punto si tirano indietro a loro perdizione e quello, che naturalmente, quello a cui andranno loro incontro è il giudizio di Dio e quindi quando moriranno moriranno nei loro peccati in quanto hanno smesso di essere giusti agli occhi di Dio perché nel momento in cui il, un credente smette di credere nell'Evangelo si sveste della giustizia di Dio. Cioè, mentre quando, uno, mentre quando il peccatore crede nell'Evangelo, ottiene, consegue la giustizia di Dio basata sulla fede, nel momento in cui il credente smette di credere nell'Evangelo, egli proprio rinunzia alla giustizia di Dio basata sulla fede e quindi torna ad essere un peccatore, un empio, un uomo, eh, diciamo, sopra il quale c'è l'ira di Dio, Un uomo eh, senza Cristo, senza Dio, un uomo schiavo del peccato e così via. E quindi quando egli muore, colui che si è tirato indietro, muore nei suoi peccati e va in perdizione all'inferno, nel fuoco. Già, vi ricordo infatti che all'inferno c'è il fuoco. Allora, eh, vedete dunque eh, la scrittura come smentisce, come annulla quest'altro discorso vano e profano, secondo il quale il credente non può può, scadere dalla grazia. Ma noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima, vedete dunque, abbiamo la fede. E quella fede per mezzo della quale l'anima nostra viene salvata, verrà salvata. Ecco perché la Scrittura ci esorta a conservare la fede fino alla fine, a perseverare fino alla fine nella fede, perché conservando fino alla fine la fede si verrà salvati dal Signore nel suo regno celeste. Un altro discorso vano e profano è quello che dice che. Eh, che Dio è amore, alla fine salverà tutti. Ma certo loro gli dicono, ma tu come fai a immaginare che eh, un Dio eh, che, mh, che è amore, come fai a immaginare che possa eh, condannare eh, delle sue creature eh, a, ad essere ad essere tormentate per l'eternità in un fuoco eterno. È un discorso vano, e profano, perché va contro ciò che è sacro. Fratelli del Signore, nessuno si illuda. Dio ha parlato E sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Dio ha parlato dicendo quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Quindi quando in quel giorno i peccatori risusciteranno in risurrezione di giudicio, essi, dopo essere stati giudicati secondo le loro opere, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, quindi anima e corpo, che è la morte seconda, eh? e là saranno tormentati nei secoli dei secoli. Guarda, nota, eh, diciamo, segnatevela questa lista, imparatevela a memoria. Eh, imparatevela a memoria perché questa lista l'ha fatta il Signore Dio il creatore di tutte le cose e noi crediamo a quello che Dio dice dunque Dio è amore ma Dio è anche un giusto giudice e la sua sentenza è questa Eh? la sua sentenza è questa poi naturalmente lui eseguirà in quel giorno la condanna ma la sentenza è quella, eh. Questa è praticamente la sorte che Dio, o la parte che Dio ha sentenziato per tutti costoro. Non avranno scampo, nessun scampo. Dunque, coloro che muoiono nei loro peccati, con la loro anima, vanno all'inferno. Poi in quel giorno, quando saranno eh, diciamo risuscitati e compariranno davanti a Dio, saranno gettati anima e corpo nello stagno ardente di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. Questo è quanto Dio ha stabilito. Quindi notate ancora una volta come ci troviamo davanti ad un discorso vano e profano, Mi riferisco appunto al discorso che dice ma Dio amore, alla fine salverà tutti. Guardate che questi discorsi vengono fatti dai pulpiti di tante comunità che si dicono cristiane. Oramai l'inferno è sparito, oramai il tormento eterno è sparito, il fuoco eterno non è mai esistito a sentire costoro. Perché? Perché Dio amore capite? Ora, Dio è amore, è vero, ma d'altronde è scritto, ma Dio è anche un fuoco consumante, Dio è anche un vendicatore, non è forse lui colui che ha detto a me appartiene la vendetta? Hm? Se gli appartiene la vendetta vuol dire che è un vendicatore, Eh, non avrebbe potuto dire a me appartiene la vendetta se non fosse stato un vendicatore, non vi pare? Quindi ecco per l'ennesimo discorso vano e profano. Ah, quanti discorsi vani e profani che vengono fatti usando le scritture, certe scritture, eh, per ingannare i semplici. Un altro un altro discorso vano e profano è quello che dice ma Dio è buono e non castiga nessuno ora Dio è buono è la verità è scritto e noi ci crediamo Dio è buono noi abbiamo gustato la sua bontà continuiamo a gustare la sua bontà veramente Dio è buono Dio ci fa del bene ma che non castiga nessuno non è scritto non esiste nella scrittura quel non castiga nessuno, è un'invenzione, è un, un, una dichiarazione eh, vana, è una dichiarazione profana, perché nella Sacra Scrittura c'è proprio scritto l'opposto, cioè che Dio castiga. E come se castiga? Considerate che lo scrittore, lo scrittore agli ebrei dice che, citando un passo della scrittura, Figlio mio, non far poca stima della disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Gli ama e flagella ogni figliolo che Gli gradisce. Flagella, flagella. Quindi c'è una flagellazione che Dio riserva ai Suoi figlioli che Gli gradisce. E perché li flagella? Affinché essi siano partecipi della sua santità. Infatti, la flagellazione dei figlioli di Dio, la chiamo così perché, d'altronde, Dio flagella ogni figliolo che gli gradisce, è parte della disciplina di cui noi eh, riceviamo la nostra parte. Dobbiamo ricevere la nostra parte. E affinché siamo partecipi della sua santità infatti egli ci flagella per l'utile nostro pensate fratelli nel Signore che il Dio ci ama ci ama veramente di un grande amore e manifesta questo amore correggendoci e flagellandoci ora la correzione e la flagellazione naturalmente fanno male nel senso che producono dolore eh? ci rattristano è un'afflizione mediante la quale piombiamo nella tristezza infatti che dice ora ogni disciplina sembra vero per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristizia ed è vero in effetti quando questa disciplina ci viene impartita noi siamo tristi però attenzione fratelli perché questa disciplina rende poi un pacifico frutto di giustizia A quelli che sono stati per essa esercitati. Dunque, se sul momento il Signore eh, ti eh, rattrista, correggendoti, flagellandoti, sappi che poi avrai modo di rallegrarti di una grande gioia, eh? perché così è scritto che questa disciplina rende poi un pacifico frutto di giustizia guardate come è chiamato pacifico frutto di giustizia eh? a quelli che sono stati per essere esercitati quindi beato l'uomo che Dio castiga ma oggi di questo castigo nessuno vuole sentire parlare o meglio quasi nessuno vuole sentire parlare ma che dici fratello? Ma tu scandalizzi le anime, ma tu le allontani, ma tu le spaventi. No. Allora, chiariamo. Allora, se per voi per anime intendete i peccatori, allora i peccatori innanzitutto sono già lontani da Dio, no? Per conto loro, eh? come eravamo noi lontani da Dio quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo quindi non posso allontanarli da Dio perché già sono lontani da Dio eh? allora che li scandalizzo? beh beh di quelli che non si scandalizzano davanti alla parola di Dio è un problema loro se si scandalizzano nel sentirmi dire che Dio, che Dio castiga eh? eh? li spavento? sì questo sono d'accordo li spavento ma naturalmente questo spavento è i fini della loro salvezza eh? i peccatori sono presi da tremito da spavento benvenga questo spavento benvenga il terrore di Dio eh, nella speranza veramente che Dio usi questo spavento per dargli il ravvedimento e quindi condurli alla salvezza quindi Io non faccio altro che fare quello che hanno fatto prima di me gli apostoli. Dico la verità. Il problema ce l'hanno quelli che non amano la verità come anche quelli che non conoscono la verità. Ma io per la grazia di Dio ho ben conosciuto la verità e amo la verità ma oggi naturalmente quanti non conoscono la verità in mezzo alle chiese, quanti non amano la verità e quindi mm, fanno spazio alla menzogna fanno spazio ai discorsi vani e profani di cui ve ne ho citati veramente solo alcuni ora vorrei che prestaste attenzione a quello che dice Paolo eh, a Attimo, Timotio su ciò che eh, sul risultato comunque sull'effetto del dare ascolto ai discorsi vani e profani. Ascoltate attentamente. Paolo dice schiva le profane ciance o evita i discorsi vani e profani. Perché quelli che vi si danno progrediranno nella impietà. Attenzione, fratelli. Quelli che si danno, quelli che fanno spazio ai discorsi vani e profani, e quindi naturalmente cominciano a prendere piacere nei discorsi vani e profani, sia ad ascoltarli che anche a eh, farli, la scrittura dice che progrediranno nella impietà. praticamente diventeranno sempre più malvagi avete presente quel passo che dice che andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti ecco queste parole proprio fanno al caso eh, proprio di costoro che si danno ai discorsi vani e profani progrediranno nella impietà, infatti voi noterete sempre che coloro che si danno a questi discorsi vani e profani, badate bene io ve ne ho citati solo alcuni ma ce ne sono molti altri noterete sempre che progrediscono nella impietà, diventano sempre peggio, più malvagi, più cattivi tutti aspetti naturalmente che uno migliori, no, questi peggiorano peggiorano, vanno di male in peggio perché progrediscono nella impietà. c'è chi progredisce nel Signore eh? e quindi il suo progresso è manifesto a tutti ma c'è anche chi progredisce nella empietà eh? e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena eh? la cancrena, notate questo, diciamo, la parola di costoro andrà via sempre più rodendo come fa la cancrena. Quindi è dis- questi discorsi eh, vani e profani sono distruttivi al massimo, distruggono la vita del credente, la distruggono, la frantumano, la, la fanno a pezzi. Ecco perché bisogna schivare i discorsi vani e profani. Ecco perché non bisogna prenderli, sottovalutarli, no, no, non bisogna sottovalutarli, perché sono micidiali, fanno progredire nell'empietà, fratelli nel Signore. E notate che cosa dice Paolo, fra i quali sono Imeneo e Fileto, quindi tra i diversi che a quel tempo si erano dati i discorsi vani e profani, c'erano Imeneo e Fileto che erano nella verità, ma nel momento in cui si sono dati ai discorsi vani e profani si si erano sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta. E sovvertivano la fede di alcuni. eh? Ora, naturalmente in questa circostanza non sappiamo nel, nel dettaglio a quali discorsi vani e profani loro avevano dato ascolto. Ma una cosa è certa, quei discorsi vani e profani erano stati dannosi, avevano avuto delle nefaste conseguenze nella loro vita. Perché da che erano nella verità, che dimoravano nella verità, eh, si si sviarono dalla verità sviati sviati quindi se si sono sono sviati dalla verità vuol dire che erano prima sul sentiero giusto chiamiamolo la via della verità per comodità allora hanno abbandonato la via della verità uomini guardate come li chiama che si sono sviati dalla verità e infatti cosa dicevano? che la resurrezione era già avvenuta e mettevano sottosopra gli animi di alcuni, di alcuni credenti. Quindi, fratelli, dovete considerare l'effetto dannoso, micidiale, malefico dei discorsi vani e profani. Avete capito perché Paolo dice a Timoteo schiva, schiva, cioè evita? Per questa ragione, per il nostro bene. Io queste cose ve le dico per il vostro bene, per la vostra edificazione, non per la vostra distruzione. Quindi, fratelli, queste cose ehm, io ve le faccio faccio presente affinché veramente voi possiate progredire nella giustizia, progredire nell'amore... Ma ma assolutamente eh, voi stiate lontano eh, dall'empietà, proprio perché veramente è terribile, è terribile sviarsi dalla verità. È una cosa meravigliosa conoscere la verità, dimorare nella verità, ma sviarsi dalla verità è terribile, fratelli, è terribile, è terribile. E allora, eh, vedete, dobbiamo prendere ad esempio Timoteo, hm? dobbiamo prendere proprio ad esempio questo, questo giovane eh, e dobbiamo prendere ad esempio eh, le, eh, diciamo, il modello delle sane parole di Paolo, eh? infatti Paolo diceva «Tieniti con fede e con l'amore che in Cristo Gesù è il modello delle sane parole che udisti da me». Quindi voi farete bene ad usare le parole di Paolo, usate le espressioni di Paolo, usate i concetti che Paolo esprimeva, state tranquilli che imitando Paolo non vi vi svierete mai dalla verità, imitando Paolo o attenendovi al modello delle delle sue sane parole voi non vi darete già mai ai discorsi vani e profani, anzi, quando vi troverete davanti a qualcuno che fa discorsi vani e profani, sapete che farete voi? Non solo li scriverete, ma li distruggerete. Eh? Distruggerete, sì, perché a questo siete stati chiamati, siamo stati chiamati a distruggere. Che cosa siamo chiamati? Siamo stati chiamati a distruggere? I ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio. Infatti i, i, i discorsi vani eh, e profani si ergono contro Dio, si ergono contro la verità di Dio, contro la giustizia di Dio, contro la santità di Dio e quindi vanno distrutti distrutti senza pietà. Non bisogna avere pietà dei discorsi vani e profani badate bene appena avvertite la presenza di un discorso vano e profano succederà qualcosa in voi perché parlo a livello spirituale, perché in voi dimora lo Spirito Santo, che è lo Spirito della verità, e quando le vostre orecchie sentiranno un discorso vano e profano, che cosa succederà? Che lo Spirito del Signore che è in voi sarà rattristato, sarà turbato, quello è un segnale che viene da Dio, la conferma che state ascoltando delle parole menzogniere e quindi dovete reagire. Non ve ne dovete stare con le mani in mano, come si suol dire, dovete reagire prontamente con le armi della giustizia, eh? dovete veramente prendere la spada dello spirito, tutta l'armatura di Dio, eh? tutta l'armatura di Dio e affrontare affrontare chi fa questi discorsi. con la spada dello Spirito, dove, che è la parola di Dio, dovete distruggere quei ragionamenti e dovete stare saldi nella fede, quindi dovete prendere lo scudo della fede, perché ai discorsi vani e profani ci si, eh, diciamo, ci si oppone in maniera efficace, stando saldi nella fede eh, e naturalmente nella verità difendendo la verità fratelli è una guerra, noi siamo in guerra ve l'ho sempre detto, non siamo in vacanza non siamo vacanzieri ma sapete ci sono quelli che pensano che quando si diventa cristiani si diventa dei vacanzieri, certo, gli è permesso di fare tutto quello che vogliono eh? sembra una perpetua vacanza la vita di di tanti che si professano cristiani ma i cristiani in ogni tempo sono sempre stati dei guerrieri sono sempre stati dei soldati dei lottatori che hanno lottato per la fede, per la verità, per l'Evangelo e quindi contro i discorsi vani e profani. E io vi esorto a lottare contro i discorsi vani e profani. Opponetevi, energicamente, con la forza che viene da Dio, che è la forza del bufalo. Che il Signore veramente vi dia la forza del bufalo, fratelli. Per opporvi alle profane ciance che oggi stanno circolando in massa, in gran numero, in mezzo alle chiese. Prendete la spada dello spirito e distruggete i discorsi vani e profani. E non deponete mai la spada dello spirito, fratelli. Sapete che oggi molti cosa vorrebbero che voi faceste? Ve lo dico io usando una metafora. Vorrebbero che voi deponeste la spada dello spirito e invece della spada dello spirito prendereste un bello ombrellone e ve ne andreste al mare a divertirvi. eh? Ah, ah no, a riposarvi nello spirito. Sì, perché loro dicono così, fratello sono andato a riposarmi nello spirito, certo io dico, hai scelto proprio il posto giusto, Bob in, in mezzo a quelli che sono mezzi nudi ti vai a riposare nello spirito, ma vergognati, ma ravvediti, ma convertiti, ma abbandona queste profane ciance, vedete come ragionano molti? Eh? Sono capaci a dirti che vanno praticamente in mezzo, in mezzo a, a gente seminuda, eh? e naturalmente loro stessi si vanno a denudare, eh? a mettere mezzi nudi per riposarsi nello spirito ma chissà come mai quando tornano a casa non sono mai riposati non sono mai riposati, sono sempre agitati eh? ma dov'è sto riposo nello spirito? ma dov'è sto riposo nello spirito? ma quale riposo nello spirito? si può sperimentare eh? lì in un, in un posto dove veramente regna la concupiscenza la confusione, il peccato che vergogna molti non distinguono il sacro dal profano ma è è vergognoso veramente eh? quanti quanti discorsi vani e profani fratelli del Signore che oramai circolano nelle chiese quindi badate a voi stessi fratelli non fate spazio ai discorsi vani e profani discorsi vani e profani che diciamo in buona buona parte vengono fatti da persone che si credono savi e intelligenti (ride) e Infatti sapete cosa c'è scritto nella prima epistola di Paolo ai Corinzi? Che il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Ora, se sono vani i pensieri dei savi, sono anche vani I loro discorsi, sì, infatti, sono discorsi vani e profani, discorsi pomposi eh, con i quali adescano eh, le anime instabili, ma sono vani, sono discorsi vani, ma loro sono savi, savi secondo il mondo, hanno una cultura di tutto rispetto. eh? Sono stati a questa o quell'altra università o a questa o quell'altra accademia. Eh, hanno partecipato a quel corso o quell'altro corso di formazione. Eh, c'era quel motivatore o c'era quell'altro motivatore? Adesso ci sono i motivatori. No? I motivatori ti motivano, ti motivano questi qua. Ti motivano ad andare contro la parola di Dio. Ecco che cosa ti motivano a fare questi insensati, questi scellerati. Loro, però, si credono savi, eh? si presentano con il loro curriculum, io lo chiamo così, eh? che è lungo, non finisce più, e ti dicono che hanno studiato questo, hanno studiato quell'altro, che hanno conseguito questo master in questo e in quell'altro, e non finisce più questo loro curriculum, hm? E poi, quando li senti parlare, discorsi vani e profani escono dalla loro bocca. E d'altronde nel loro cuore che c'è? La stoltezza c'è nel loro cuore e la stoltezza tirano fuori. D'altronde, quando uno va al frigorifero, che può tirare fuori se non quello che c'è nel frigorifero? E questi, dalla loro bocca, ma che possono mai tirare fuori se sono pieni di stoltezza? I savi secondo la carne, eh? i savi secondo il mondo, loro credono di essere savi, ma il Signore li prende nella loro astuzia, eh? li svergogna, li confonde perché il Signore ha detto farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Eh? Questi qua hanno frequentato, frequentato, diciamo, eh, posti, insomma, illustri, eh? hanno avuto professori illustri, però ecco che cosa si meritano dal Signore. Io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti, infatti quando li senti parlare, veramente... Ti fanno pena, ti fanno pena perché proprio sono vuoti, non hanno la sapienza di Dio, non hanno la conoscenza di Dio, si vede che non hanno timore di Dio, hanno la sapienza di questo mondo e quindi parlano come quelli del mondo. ogni tanto riescono a citare pure qualche versetto della scrittura ma sempre per fargli dire quello che gli pare e piace a loro sono savi secondo questo mondo ma la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio questi discorsi vani e profani fratelli sapete che sono pazzia agli occhi di Dio infatti si oppongono alla conoscenza di Dio alla verità di Dio, alla sapienza di Dio quindi distruggete questi eh, discorsi eh, vani e profani non fate spazio ai discorsi vani e profani di questi signori eh, che si presentano con tutti questi titoli, eh, che sono i savi, eh, i savi di, eh, di questo mondo, pieni della sapienza di questo mondo della quale vanno orgogliosi della quale veramente si vantano e si vantano di quello che torna a loro vergogna perché il Signore conosce i pensieri dei savi dei, dei savi di questo mondo eh, e sa che sono vani ma i pensieri di coloro che sono savi secondo il Dio non sono vani sono utili e quindi i discorsi che fanno coloro che hanno ricevuto la sapienza di Dio sono discorsi utili sono discorsi sacri e questi devono essere appunto i discorsi che ci devono essere in mezzo a noi discorsi utili discorsi sacri capite fratelli? E come si possono fare discorsi utili e discorsi sacri se non conoscendo le scritture e poi anche ricevendo dall'alto la sapienza di Dio? Perché oltre alla conoscenza ci vuole la sapienza, sapete? Eh? È importante eh? la sapienza, non ve la dimenticate, eh? Non vi soffermate solamente sulla conoscenza delle scritture, ci vuole anche la sapienza che scende dall'alto. E allora ecco che che, eh, ci saranno discorsi utili e sacri, allora la Chiesa, sia coloro che li fanno che coloro che li ascoltano, saranno edificati da questi discorsi utili e sacri nei quali appunto i santi devono prendere piacere i discorsi utili e sacri eh, sono discorsi veritieri discorsi che ti fanno veramente progredire ma veramente ti fanno crescere ti fanno maturare mentre i discorsi vani e profani ti fanno marcire progrediranno avete notato eh, che ha detto Paolo la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Marciscono tutti. Tutti marciscono, tutti quelli che si danno alle profane ciance. Marciscono tutti, dal primo all'ultimo. Guardate, fratelli del Signore, ve lo ripeto: non, so, non sottovalutate i discorsi vani e profani. Non li sottovalutate. Paolo non li sottovalutava, li considerava pericolosi a tal punto che metteva in guardia il suo figlio in fede, Timot- Timotio ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo. E già, anche se ci sono quelli che si sviano dalla verità, si sviano dalla fede, però ecco, noi siamo consolati nel sapere che il solido fondamento di Dio rimane fermo. E porta questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Ora, in una grande casa ci sono... Ci sono dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra, fratelli. Eh? Allora, gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Allora cosa dice Paolo? Se dunque uno si serba puro da quelle cose, quali sono queste cose? Sono le profane ciance, sono i discorsi vani e profani. Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile. Santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Che parole soavi, che parole meravigliose, che parole gloriose, che promessa, fratelli. Se dunque, c'è cioè questo se però, eh, se dunque uno si serva puro da quelle cose ecco perché Paolo dice a conservati puro se dunque uno si serva puro da quelle cose sarà un vaso nobile che bello essere un vaso nobile in questa grande casa eh? un vaso d'oro e d'argento eh? un vaso nobile fratelli santificato quindi messo da parte consacrato al Signore atto al servigio del padrone che parole meravigliose queste atto capace a servire il padrone e chi è il padrone? Gesù Cristo è il nostro unico padrone quello che gli empi negano sapete che gli empi negano il nostro unico padrone? eh lo dice Giuda negano il nostro unico padrone Signore Gesù Cristo noi non abbiamo padroni, noi siamo liberi, ti dicono i massoni. Noi cristiani invece diciamo che abbiamo un padrone che è Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, e noi siamo Suoi servi, o meglio, schiavi. Allora se uno si serva pure da quelle cose sarà un vaso atto al servizio del padrone. Vuoi essere atto al servizio del padrone? Allora ti devi... Serpare puro dai discorsi vani e profani, preparato per ogni opera buona. Già, perché appunto le opere buone sono state innanzi preparate da Dio affinché noi le pratichiamo. eh? E i vasi nobili, i vasi nobili sono preparati per ogni opera buona certo perché le opere buone sono di svariato genere vedete fratelli quanto è importante serbarsi puri dai discorsi vani e profani ossia ossia dalle profane ciance considerate dunque l'utilità di questa esortazione che Paolo ha rivolto a Timoteo, schiva o evita i discorsi vani e profani. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità, incorrotta.